1: enfin j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans google en tapant extratérien newsletter c'est le premier lien qui remonte j'y partage des bons plans santé matériel préparation mentale des livres des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré allez je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour Eh ben salut antoine salut ça va ouais ça va super et toi très bien là j'étais en plein en plein salon là au biomime expo ouais. à paris ouais. En fait, euh, la promotion du, du Zephyr Project. Voilà, on est monté euh, ici à la capitale
0: euh, pour présenter un petit peu notre, de notre projet. Et en fait, c'est un, c'est un milieu qu'on connaissait pas trop. Ouais. Que Marc connaissait un petit peu et qui m'a qui m'a montré et qui
1: m'a expliqué un petit peu. Et puis, bah, c'est vrai que on s'en rapproche carrément, quoi. Ok, bon bah écoute, cool et ça va, c'est ça te change pas trop de ton île de Ré et du calme qu'on peut y trouver, j'imagine hors saison. Euh...
0: Bah ouais, bah là c'est les vacances maintenant là, donc euh, <rire> ouais. les, les vacances de la Toussaint, donc il euh, y a quand même pas mal de monde qui sont descendus. Euh, moi maintenant j'étais en plein entraînement, donc ça me prend quand même deux jours là euh, Encore, parce ouais. que j'ai une coupe du monde qui va arriver au Japon. Ouais. Donc faut pas trop que que je rate mes mes sessions d'entraînement. Ouais. Mais euh, je pense que ça va aller. Ok, bon
1: bah j'imagine ouais, tu peux faire un petit truc de deux jours. Euh, ouais. T'as l'habitude ouais ouais <rire> ok et c'est pas trop euh, crevant tu vois ce type d'événement justement euh, de parler à tout le monde euh, d'être debout un peu toute la journée de répéter un peu les mêmes choses euh, tu trouves des des, connie, des connexions avec euh, le sport ou l'entraînement
0: non c'est pas c'est pas trop long parce que parce que c'est que deux jours et puis euh, et puis je pense que euh, en tant que te sportif et, et je pense que les sportifs ont plus la patience <rire> euh, de choses comme ça que euh, on est bon. Comment dire On est peut-être plus plus entraîné euh, euh, en tant que compétiteur à avoir des journées un peu euh, pas pénibles, mais des journées longues ouais. comme ça. Et puis au final, c'est que deux jours. Donc ouais. euh, aujourd'hui, là, c'est c'est quand même passé assez rapidement. Et puis bah, et puis euh, montrer un petit peu le projet, faire découvrir le projet aux aux différentes personnes qui viennent nous voir ici. Hum. C'est quand même sympa parce qu'il y a quand même des gens qui sont qui sont super intéressés. Ouais. On va pas chercher les gens, c'est des gens vraiment qui viennent à nous. Et euh, ça, c'est ce que j'ai vu là dans le salon, parce que quand je suis arrivé, je me suis dit ouais, ça va être difficile quand même. On arrive dans un milieu qu'on connaît pas trop. Euh, pourquoi de la planche à voile dans le dans <rire> à Expo ouais. euh Et puis au final, ben on, ce matin, j'ai halluciné parce qu'il y a plein de il y a plein d'autres exposants qui sont venus nous voir, ouais. qui travaillent dans leur domaine aussi et qui ont qui ont fait le rapprochement
1: avec euh, avec notre projet aussi. Trop bien. Donc euh, donc ça, c'est, je trouve ça génial. C'est vraiment okay. c'est top. Ouais, puis j'imagine doit y avoir un partage de connaissances ou de réseaux ou ou de retour d'expérience qui peut toujours être intéressant. Ouais. Oui,
0: et puis euh, puis c'est ceci pas mal de gens qui qui sont intéressés par notre projet et qui oui. euh qui, qui nous montre aussi ce qu'ils font et nous ça nous intéresse aussi ce qu'ils font ouais. donc c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment on peut on peut vraiment faire du travail ensemble ouais. donc okay. ça c'est ça qui est c'est ça qui est génial quoi ouais. et parce que moi vraiment en arrivant ici euh, je savais vraiment pas trop j'ai l'habitude du salon nautique toi donc où, ouais, ouais. où je suis vraiment dans mon milieu ou des choses comme ça mais là,
1: euh, on est, on est, dans, on est carrément dans autre chose, quoi. Ouais, ouais, mais bah, j'imagine. Mais on, on reparlera. Euh, tu m'expliqueras un petit peu plus en détail le, le, le Zephyr Project euh, juste après. Euh, je suis impatient que tu me dises, tu vois, que tu me racontes un peu la genèse du projet, où est-ce que vous en êtes, que, comment est-ce qu'on peut vous aider, euh, quelle est l'ambition aussi pour les, les auditeurs qui, qui connaissent pas. Mais avant tout, euh, bah, je te le disais, ouais, j'ai interviewé bientôt euh, 200 champions, et à chaque fois, je leur pose toujours euh, la même première question, euh, qui est de savoir quel est leur premier souvenir de sport.
0: Euh, premier premier souvenir de sport c'est c'est tout sport confondu c'est, c'est difficile parce que moi je, je, je suis parent de sportif ouais. mes parents étaient beaucoup dans la natation euh, après mon père est parti dans la planche à voile quand c'est arrivé en france ok euh, donc euh, faire du sport euh, à la limite euh, euh, pour moi c'était euh, comme euh, quelque chose de basique mmh. je pensais peut-être euh, mon père aimait bien courir donc okay. euh, je sais qu'il a souvent essayé de m'emmener courir, mais bon moi j'ai jamais vraiment euh, <rire> accroché à ça. Donc quand j'étais tout petit j'allais en vélo avec lui, tu vois, je le okay. suivais en vélo. Donc c'est peut-être, ce serait peut-être ça mon premier souvenir de sport. Après euh, bah, j'ai fait de la planche très très jeune à l'âge de 50, okay. tu vois. Donc euh, euh, est-ce que c'était du sport à cette époque-là, à ce niveau-là je sais pas, je, ou alors peut-être un premier souvenir de sport, c'est peut-être euh, c'est peut-être au, au collège ou euh, le, le, le professeur de PS, euh,
1: allez les gars, on va courir 20 minutes quoi. Ouais. Donc c'était, c'était <rire> peut-être, c'est peut-être ça mes premiers souvenirs de sport. Ok, ça marche. Et euh, t'as tout de suite mordi pour euh, les sports d'eau, les sports de vent. Euh, tu tu te souviens un peu des premières émotions justement quand tu quand tu montais quand t'es monté sur une board euh, à, à l'époque? Écoute, euh, j'ai, j'ai pas tout de
0: suite mordu parce que je suis né dedans, donc euh, j'ai pas mordu. C'est, ouais. je, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et après, bon, c'est, c'est clair qu'après tu, tu mords à l'hameçon parce que euh, t'aimes la sensation de liberté sur ta planche, euh, de pouvoir naviguer euh, à l'aide de, de la force du vent, mmh. euh, d'aller plus ou moins où tu veux. Donc euh, c'est, c'est, c'est plus, euh, c'est, c'est pas, c'est être, vraiment c'est être né dans ce milieu-là. Toi, c'est, euh, c'est pas comme si euh, j'étais né à Paris et puis que euh, une fois pendant mes vacances, je suis allé faire de la planche et j'ai adoré. Okay. Non, c'est j'ai j'ai fait tout le temps ça. Donc du bateau, euh, euh, mon père a monté une école de voile en 1972, vois, l'année où je suis né. Ouais, donc donc euh, 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 pour moi c'était c'était normal, toi je vois je vois un petit peu la même chose avec mon fils Alani, mon mon, mon grand, ouais. qui euh, bah il est né dedans. Donc les euh, <rire> euh, foils il connaît, il a ouais. six ans, toi donc euh, il, il sait ce que c'est qu'un foil déjà alors qu'il n'en a jamais fait. Il sait euh, ce que c'est qu'une voile, il sait. Euh, il, c'est normal pour lui c'est ça fait partie de de sa panoplie de jouets on va dire toi donc ouais. euh, donc c'est ça
1: c'est ouais dans sa chambre d'enfant euh, est, c'est une grosse malle et à l'intérieur il y a il y a un club non, de, de voile il y, y a
0: des voilà il a bon il a sa malle avec ses jouets <rire> mais c'est vrai qu'à l'école de voile il a tout ce qu'il veut un optimiste un Qatar, une planche à voile un paddle un bodyboard un surf et,
1: ouais. une, une aile de wing tout quoi et euh, du coup euh, qu'est-ce qui fait que toi qui grandis dans cet écosystème là Justement, tu avais un peu accès à, à tout ce que tu décris, tu vois, j'imagine des optimistes, des petits kata, sûrement d'autres jouets, peut-être une planche de surf ou ou quoi. Qu'est-ce qui fait que le ça soit ça soit la planche à voile qui, qui l'a emporté et le fun board au final euh, bah, En fait, euh,
0: mon père faisait de la planche, donc c'est vrai que c'est une question que je me suis jamais vraiment posée mais okay. il a fait de la compétition en planche toi, il a fait le premier championnat de France à lîle de groix en je crois que c'était en 76 donc il y a hyper longtemps nous jamais euh, pas euh, ouais <rire> voilà bon après il était enfin en même temps il était enseignant toi, et puis à, à cette époque-là c'est vrai que être sportif c'était pas un métier ouais euh, c'était pas reconnu comme c'est reconnu maintenant euh, donc il fallait travailler pour vivre, toi. Ouais. Euh, donc euh, moi je suis, j'ai fait de la planche. J'étais champion de France minime à l'âge de, de 14 ans, toi. Ouais. Euh, et puis après je suis rentré en sport-études. Pourquoi Parce que je faisais des compétitions et j'avais eu un titre de champion de France minime. Après je faisais les, j'étais champion de France je, euh, jeune, donc moins de 18 ans et puis après j'ai fait une préparation olympique et je suis parti je suis parti là dedans euh, mon père faisait faisait du funboard parce que le funboard est arrivé après hein, les petites ouais. planches courtes euh, euh, au planning et tout c'est arrivé après hein. moi j'ai Bien commencé sûr. la planche ça n'existait pas ça encore ouais, ouais. donc euh, donc euh, je suis parti là dedans parce que euh, c'était c'était ça et c'était pas le bateau quoi ouais. Ouais, parce, ouais. je pense parce que mon père avait fait des compétitions en planche ouais, donc et puis après avait... je suis rentré en sport études planches ouais. Il y avait une il y avait une sorte de rôle modèle quoi qui existait peut-être. Bah ou moi, ou j'essa- peu. moi j'essayais pas de suivre mon, euh, ce que <rire> fait mon père hein. C'était je pense que c'est plus mes parents qui m'ont qui m'ont poussé ouais. sans vraiment me pousser non plus. Mais euh, j'avais j'ai eu l'opportunité qu'il y a eu un, un sport étude à La Rochelle. Donc je suis rentré dans ce sport étude là. Ouais. J'ai eu un vrai entraîneur. J'ai fait des des vrais déplacements sur des championnats de France, sur des championnats d'Europe, des championnats du monde. J'ai suivi le, l'échelon mmh. normal d'un sportif. Ouais. Et puis après, partir sur le fun board, c'était plus, c'était plus attractif à, l'é- à l'époque parce que c'était un peu le fun board, hein, ouais. ça veut bien dire son nom. Donc euh, tout le monde voulait faire ça, des petites planches les plus petites possibles, ouais. euh, euh, arriver à sauter, à décoller l'aileron, ouais. euh, euh, aller vite parce que ça planait par rapport aux grandes planches, euh, la planche olympique d'ailleurs ouais. à l'époque. Donc
1: euh, c'était c'était plus fun de partir là-dedans. Ok d'accord. J'imagine ouais, plus de plus d'amusement aussi peut-être pour l'enfant et tout euh, que, que tu étais. Et euh, tu disais que tu vois pour ton père, il a, tu as, être sportif, c'était pas du tout un métier, euh, mais il te pousse un peu dans la voie sport études euh, Tu te souviens toi de ce que tu en penses à ce moment-là Est-ce que il y a un espoir de, de faire carrière Est-ce que il y a, euh, il commence à y avoir des athlètes quand quand vivent, ou tu te dis simplement euh, j'adore faire des compètes, donc j'y vais et puis euh, qui, qui vivra verra. On, on verra bien où est-ce que ça ça, ça me mène. Bah
0: alors déjà, t'avais pas de euh, t'avais des idoles que tu voyais dans les magazines.
1: Ouais donc ça commence. Euh,
0: donc moi j'avais j'avais Robinech, hein comme idole ouais, ouais. bien sûr. J'avais Anders Brindal qui est un peu moins connu mais qui était okay. un, un grand suédois qui euh, qui marchait super bien. Il euh, y avait pas les réseaux sociaux donc ouais. tu pouvais pas vraiment te projeter dans l'avenir tu vois. Tu pouvais mmh. pas euh, voir ce qui est ce qui est ce qui était le meilleur. Euh, et puis et puis je pense que la mentalité était complètement différente des jeunes à l'époque, mmh. euh, un jeune de maintenant dès qu'il commence un sport ou quoi, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire, je veux être champion du monde toi <rire> donc euh, à l'époque, non T'as un jeune de 17, 18 ans 16 ans, euh, même 20 ans qu'est-ce que tu veux faire, bah, je veux essayer de faire le mieux, quoi. je veux ah. faire les compétitions pour moi j'avais pas de, je voyais pas vraiment dans le futur. J'ai, j'ai jamais eu cette vision où euh, je vais être champion du monde. Ça, ça, m'est, mais ça m'est jamais arrivé. Vraiment, ouais. c'est, euh, c'était, j'ai jamais pensé. Je sais même pas si quelqu'un me l'a demandé, quoi. <rire> tu vois, je, ouais. euh, okay. peut-être que mon père me l'a, je sais pas. Il faudrait lui demander, mais je, a priori, je pense pas qu'on m'ait vraiment demandé. Je te dis, c'était pas dans les, c'était pas dans les mentalités des gens de, euh, d'être champion du monde. Hein. C'était, euh, t'étais pas propulsé par tous les réseaux sociaux, toutes les images qu'on a maintenant et tout. Donc c'est, c'est complètement différent. Tu sais, euh, chaque mois euh, le nouveau Win Magazine ou Planche Mike qui sortait pour voir euh, ce qui s'était passé sur les compétitions, sur euh, euh, l'hawaïen qui faisait quel saut, euh, tel type de saut, euh, tel nouveau saut, des choses comme ça. Euh, c'était n'est pas du tout comme ça. Donc moi, je suis rentré en sport-études. Euh, je pense que mon entraîneur, il a peut-être vu euh, mon, poten, mon potentiel. Euh, c'est pour ça qu'il m'a entraîné et qu'il m'a emmené sur les compétitions. Mmh. Euh, mon père m'a, m'a, m'a fait faire du funboard à côté. Euh, c'est, lui qui est, c'est mes parents qui m'ont emmené sur les compétitions de funboard. Euh, j'étais champion de France jeune en fin de bord, champion de senior l'année d'après. Donc c'était ouais. énorme parce qu'à 17 ans, j'étais champion de France jeune et à 18 ans, j'étais champion de France senior. Toi. Donc c'était ouais. quand même euh, beau. Euh, et puis, je sais pas, je pense que mon père, il, est, il espérait que je marche bien au ouais. niveau national. Ensuite, j'ai eu j'ai eu quelques épreuves de Coupe du Monde où euh, je sais même pas qui m'a inscrit ou qui m'a <rire> qui m'a m'a dit tiens ce serait bien si tu allais là-bas toi ou cadeau de c'est, Noël <rire> c'est, je, ouais non mais je pense qu'on l'a décidé ensemble bien sûr mais oui. euh, j'avais un premier partenaire à l'époque après mon titre de champion de France une marque de voile qui m'avait qui m'avait signé un contrat d'un an avec du budget bon n'est okay. pas des cent et des mille hein mais euh, c'était un, j'avais ma carte bleue je pouvais payer mon mes déplacements moi-même toi je dépendais plus de mes parents et puis, euh, et puis je suis allé sur ces premières Coupes du Monde où il euh, y, y a eu la première où je suis allé à Aruba enfin c'était okay. pas la première c'était la deuxième je crois où j'ai gagné un slalom ouais. euh, devant Björn de Kerbeck qui gagnait tout à cette époque là il gagnait toutes les manches, toutes les épreuves mmh. tout, 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 il n'y ouais, avait il jamais bien personne bien. qui arrivait à le battre et moi je suis arrivé et sur un slalom je l'ai battu toi. donc euh, bon, il est tombé à une bouée toi. Ouais. donc il est tombé euh, à l'avant-dernière bouée et moi j'étais deuxième parce que je marchais bien dans ce type de conditions là et puis il euh, y a les vidéos d'ailleurs qui traînent sur Youtube, je les ai retrouvées et puis, euh, et puis euh, bah, j'ai réussi à, à finir les deux derniers jibes pour aller à la ligne d'arrivée il est arrivé juste derrière moi parce qu'il m'a rattrapé et j'ai gagné le salon et je suis arrivé sur la plage, déjà tous les français qui étaient sur la coupe du monde depuis euh, des années comme euh, euh, Robert Territéo euh, Raphaël Salle Fabien Pendel, ouais. tous les gens comme ça il y Patrice Belbéoc, ils mmh. étaient comme des fous parce que, eux ils se battaient <rire> pendant des, depuis des années pour essayer mmh. de faire le mieux possible, ils n'avaient jamais gagné un slalom devant Bjorn. Mmh. Et moi, je suis arrivé, j'ai gagné un slalom, toi. Donc, pour moi, c'était énorme. Euh, donc après, c'est vrai que j'ai continué. Cette année-là, c'était 92. Ça. J'ai, ouais, j'ai fait, j'ai, temps, ouais. J'ai, ouais, j'ai dû faire, euh, j'ai dû faire euh, trois ou quatre épreuves cette année-là. Les autres épreuves, j'étais difficilement dans les 20 premiers, toi. Donc ouais. c'était, pour moi, c'était super difficile. Et puis après, en 94, j'ai vraiment commencé tout le circuit. Ouais, euh, à en, à fond et... en vague aussi parce que c'était, c'était difficile à cette époque-là parce qu'il y avait un tel engouement dans le windsurf qu'il y avait des listes d'attente pour aller sur les épreuves mmh. Toi, c'était limité à 64 coureurs pour les tableaux d'élimination tu pouvais pas faire plus, toi. tu faisais 8, ouais. 8 de 8 donc tu tu pouvais pas en mettre un, un neuvième quelque part, <rire> ça passait pas donc euh, il fallait avoir des listes il li... fallait être pris, il fallait avoir des wildcards et, et, et faire un des, un classement pour pouvoir rentrer sur les prochaines épreuves donc en 94 j'ai réussi à avoir des places sur toutes les épreuves et j'ai commencé là j'ai, c'est vraiment les années où j'ai commencé à mmh. faire tout le circuit coupe du monde bon, on avait 15 ou 20 épreuves à cette époque là dans l'année ouais. donc c'était énorme c'était que des déplacements des déplacements des déplacements et, et les premières années c'était dur et je me rappelle une année en, en Hollande euh, c'était ma maman qui m'avait emmené et pff, je marchais pas c'était, euh, c'était c'était super dur et je me suis dit euh, pff, je vais arrêter quoi c'est ah, ça quoi, a rien de, de de continuer quoi je voyais même pas euh, je me suis dit mais enfin le niveau est trop fort quoi ouais. et puis j'ai continué et puis euh, et puis quelques années après euh, bah voilà ça ça a payé ouais. je me suis retrouvé comme ça en, en clignant des yeux quasiment je me suis j'étais dans les
1: dans les trois meilleurs mondiaux quoi ouais il y a pas il y a y a pas un déclic psychologique technologique ben, euh, je pense que non le je pense cas.
0: que le déclic euh, il peut y avoir un déclic psychologique, oui, parce que tu peux avoir un blocage mental où tu te dis euh, les autres sont meilleurs. Ouais. Et je pense que le déclic c'est que j'ai, j'ai commencé à vraiment je me suis je me suis beaucoup entraîné. Ouais. J'ai passé des, des heures de navigation, hein, je je crois je notais tout à l'époque et il me semble que un petit carnet d'entraînement ouais, où ouais, tu mettais ouais, tout je, euh... enfin, j'avais plusieurs, j'ai encore je continue d'ailleurs, mais bon, je, note, je note plus tous les jours que je navigue parce que maintenant je fais, je fais beaucoup de choses, mais euh, je crois que c'était trois euh, 305 ou 315 jours de navigation par, euh, par an, mmh. de plus d'une demi-heure. Hein. Ah, donc, ouais. euh, donc c'est énorme sur une année, tu vois. Ah, bien c'est, sûr. c'est vraiment énorme, énorme. Donc euh, Et après j'allais j'allais 3-4 mois à Hawaï en, en deux sessions tu vois, ouais. pour m'entraîner. Donc euh, je faisais octobre, novembre, et puis euh, mars-avril. Ou février mars, c'était la mec un peu de, un peu C'était déjà la mec quoi, tout le monde quoi. allait s'entraîner là-bas. Ouais. Il y avait tous les, il y avait le les bureaux de développement qui étaient là-bas de mes partenaires. Donc euh, c'est, je crois que c'est ça vraiment qui m'a fait le déclic parce que ça m'avait vraiment fait beaucoup naviguer. Ouais. J'ai beaucoup navigué en vague aussi et ça m'a fait progresser carrément quoi. Ouais. Vraiment ça m'a vraiment fait progresser. Puis j'imagine aussi le faire avec les meilleurs mondiaux. Euh, bah c'est ça, c'est ça, ça aussi. Je suis rentré dans le team del Pride où je suis des encore. C'était en 97, toi. sont fidèles <rire> Donc ça fait longtemps, ça fait hyper longtemps ouais. et j'ai j'ai été aidé. Je me suis entraîné avec les meilleurs qui étaient dans l'équipe à cette époque-là, no, notamment Patrice Belbéoc, un Breton, okay. qui a été champion du monde de vagues et qui m'a un peu pris sous son aile. Hein, on a, il m'a, j'ai, j'ai commencé à développer les, les voiles nel pride avec lui. Et j'ai tout appris euh, dans ces années-là, enfin le, ouais. le début de mon apprentissage de développeur, de metteur au point. Ouais. Et ça m'a, ça m'a énormément servi, quoi. Ok. Et l'école dans tout ça Et <rire> L'école. Comment Antoine à l'école, bah, l'école Moi, tu sais que j'ai commencé tard, hein, parce que j'ai commencé en 92, donc en 92 j'avais 20 ans. Ouais. Tu vois, donc euh, maintenant un jeune de 20 ans qui commence un sport, c'est, c'est presque un peu tard. Ouais, ouais, c'est clair. Donc euh, je me suis retrouvé avec des des gars qui étaient déjà sur le circuit, qui avaient 3-4 ans de plus que moi, qui avaient déjà commencé à 16 ans. Ouais. Donc ils, a, ils avaient déjà quasiment 5 ans de, de Coupe du Monde dans les dans les pattes. Et moi je suis arrivé là. Toi. Donc ouais. euh, je suis arrivé tard parce que justement j'ai suivi le cursus euh, BAC, Ouais. je pas passé parce que cette année-là je me suis retrouvé bloqué dans un aéroport euh, après Aruba où j'avais gagné un slalom. Ouais. Et puis euh, j'avais les épreuves du bac le lendemain, et euh, <rire> j'étais, j'étais bloqué parce qu'ils avaient bloqué mes planches, me, à l'époque ils me demandaient 6000 euros pour euh, d'excellents de bagages, okay. ah, donc, wow, euh, je les avais pas, donc euh, j'ai appelé mon père en PCV, je me rappelle et tout, il m'a dit ouais, laisse tomber, prends un autre vol et tout, et puis j'ai, j'ai, j'ai pas passé mes épreuves de bac, toi. j'ai passé mmh. le sport. J'ai passé de natation avec les tiges, j'ai eu 17 et demi, 18 et demi. Mais bon, j'avais fait une année euh, où j'avais pas été trop au bahut. Ouais. Donc, euh, ma mère dit toujours que j'aurais eu le bac, mais euh, ça a été <rire> vraiment exceptionnel, je pense. Okay. T'aimais pas trop l'école? J'aimais pas du tout l'école. Donc, euh, ouais. moi, je voulais, j'avais la chance aussi que mes parents avaient deux magasins de planches, tu vois, en ouais. parallèle de leur boulot. Donc, euh, moi, je me voyais travailler au magasin. Ouais. je voulais pas je voulais pas faire de d'études après le bac
1: ouais, tu voulais être dans ta passion en fait euh...
0: c'est juste que je voulais pas faire d'études je, ouais. j'aimais pas l'école ouais Donc, euh... Et c'est,
1: c'est dingue le nombre de 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 champions euh, notamment euh, dès qu'il y a une une dimension un peu artistique créative euh, ou de liberté tu vois à quel point tu peux le retrouver euh, tu vois j'ai un souvenir de Edgar Gropion qui me dit que c'était le, le cancre tu vois complet enfin euh, il y en a il y en a plein quoi ils sont la liste est longue pour euh, ouais, ouais. c'est pour qui non quoi, moi, j'ai, moi j'étais
0: toujours à la limite tu vois donc j'arrivais toujours à passer à la limite tu vois toujours ouais. euh, limite 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 mais vraiment j'étais pas bien quoi j'étais, j'avais des potes mais c'est c'est toi j'étais mieux euh, j'étais mieux euh, à faire ma planche euh, mmh. dans mes <rire> entraînements c'était c'était différent. J'avais j'avais d'autres, d'autres amis du sport, toi, de des compétitions, d'autres endroits en France, toi. Ouais. Pas qui vivaient forcément à La Rochelle ou lille de ré mais euh... je sais
1: pas. J'ai, j'ai j'ai pas aimé j'ai pas aimé ça. J'aimais pas ça, toi. Ouais, besoin de bouger. Et qu'est-ce que tu dis du coup à, à ton, ton fils quand, il... Bah, quand j'ai il. un peu j'ai un
0: peu cette appréhension-là. Ça a été hyper dur quand. Euh... Quand euh, on l'a laissé euh, à l'école, parce que euh, l'école maintenant c'est obligatoire à 3 ans. Toi, il a 6 ans, mon fils. Hein, ouais, donc, ouais. J'ai, des, j'ai des jeunes enfants, moi. J'en ai un de 1 un an, un an et un mois maintenant. Okay, euh, donc le, mon petit Alani, euh, j'avais tellement mal au cœur de le laisser à l'école, mais c'était, pff, j'avais l'impression de me voir. Ouais. Mais j'essayais de pas lui transmettre, toi, parce que vraiment, je veux pas qu'il ait cette sensation-là où, euh, de mal-être ouais. de, de ce que j'ai ressenti. Après, euh, voilà, il est à l'école sur l'île de Ré, donc c'est, c'est une petite école à la Quart qui est vraiment géniale et qui est euh qui est qui est très familial mmh. donc ça va être complètement différent toi. moi j'étais à l'école à La Rochelle ouais, donc, euh, donc euh, euh, c'était c'était les, une école normale hein, mmh. euh, ouais bien sûr c'est euh, là c'est plus en euh, amb- ambiance on va pas dire vacances parce que s'ils écoutent le podcast <rire> <c'est> vrai, <rire> mais, euh, ils travaillent toi ils mmh. travaillent enfin ils travaillent normal toi, normalement mais mais c'est plus c'est plus familial tu sors de l'école il est quatre heures et tu peux aller à la plage tu peux euh, tu, ouais. aller, euh, tu rencontres euh, tu
1: rencontres les, les profs euh, pendant que tu vas surfer quoi limite ouais, ou... quasiment
0: ouais, <rire> c'est, c'est quasiment ça et puis les copains ils font ils vont à la plage, ils font mmh. du surf, ils font de la planche, ils font euh, du vélo, ils vont au skatepark, ouais. euh, ils vont au parc, euh, ouais. toi c'est, euh, c'est, c'est 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 plus amical quoi, on va dire.
1: Ouais ouais, c'est complètement différent euh. et il y a euh, question euh, qui a rien à voir mais il y a des il y a un collège et lycée sur l'île de Ré, tu peux faire ta, col- ta scolarité jusqu'à 18 ans Non, alors il y a un collège Ok. Avec euh, justement, il y a quelques années, ils
0: ont ils ont créé une euh, une classe euh, glisse. Okay. Dont je suis le parrain. Euh, où ils ont sé- ils ont sélectionné quelques bah, des élèves pour aller dans cette classe là, qui ont comme activité euh, une fois par semaine, deux fois par une ou deux fois par semaine, ils font surf ou planche. Ok. Selon les conditions, toi, tout, ah. quasiment toute l'année et un petit break durant l'hiver où il fait froid. Et euh, et ça, je trouve ça génial. Euh, bah parce que euh, ils essayent vraiment de s'impliquer oui. dans sur l'île de Ré dans dans la mer on est on est ouais au, dans le rythme au, de on vie on est est des gens quoi du, de... le... on n'est pas au milieu de l'Atlantique mais on ouais. est en mer on est en <rire> pleine mer ouais. par rapport à la côte euh, enfin euh, à la à la Rochelle ou à la côte quoi donc ils ont ils ont essayé de faire ça et ça marche super bien okay. ça marche vraiment bien il y a des jeunes qui euh, qui continuent et qui sont en sport études maintenant à la Rochelle et qui sont inscrits au pôle France et qui sont euh, notamment Pierre Schmitt, qui est avec moi sur le projet Zéphir, okay, qui, okay. Euh, qui est en préparation olympique, pas pour J'ai... Paris 2024. Ouais, ouais. euh, c'est très jeune encore. Et, euh, ouais, ouais. Il, a, il a 16 ans. Ouais. Donc pour les pour ceux d'après. Donc euh, donc c'est c'est vraiment génial d'avoir monté cette
1: euh, cette classe euh, ouais. au collège de, de Saint-Martin. C'est important pour toi de, de redonner aux jeunes justement. Euh, tu vois, euh, as dit que ça avait été dur par moment de de fait, t'avais eu des moments un petit peu plus difficiles parce qu'effectivement beaucoup de déplacements c'est un rythme de vie très cher et puis pas forcément de victoire et, et peu de médiatisation, euh, euh, c'est important pour toi ouais, de dire à ces gamins qu'il y a, qu'il y a une autre voie, qu'il n'y a pas que l'école, que, qu'aujourd'hui ils peuvent faire des films, qu'il y a les réseaux sociaux, il y a les compètes, il, 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 il y a beaucoup plus de, de façons de s'en sortir, il y a plus de, de modèles aussi. Un peu comme toi, toi, tu as alterné entre euh, les records, les compètes. Euh, maintenant, tu as essayé de faire project. D'autres ont choisi de faire des films, tu vois, ou d'être beaucoup plus sur de la création de contenu. Euh, mais t'en, t'en as fait, t'en as fait aussi. Mais euh, c'est important pour toi, ouais, de leur dire que qu'il y a plusieurs voies possibles et que qu'ils peuvent vivre de leur passion euh, à 100 bah oui tu peux tu peux vivre de ta passion après
0: euh, si si moi j'avais eu les réseaux sociaux euh, mmh. à l'âge de 20 ans 25 ans j'aurais explosé niveau niveau médiatique je pense parce que bah, je suis sportif français le plus titré hein tu le sais euh, bien sûr et, euh, et je fais un, je fais un sport qui est qui, qui est qui est hyper précieux qui est naturel qui est qui est noble ouais. donc euh, donc c'est top après il faut quand même se méfier un peu des réseaux sociaux toi euh, euh, je sais pas si moi je le vois comme ça parce que je suis un peu plus vieux, je suis un peu plus assis sur ma chaise, <rire> mais il mmh. euh, y a beaucoup de rêves dans les réseaux sociaux. Bien sûr. Mmh. Donc, euh, ça tombe pas comme ça, quoi. Ouais, ouais. exactement. C'est il y a beaucoup de mensonges, il y a, y a pas que de la vérité. Euh, donc il faut il faut vraiment quand même rester euh, rester euh, comment dire serein sur sur tout ce qu'on voit. Euh, Bon au niveau sportif, t'as as quand même moins de moins de mensonges, mmh. mais euh, t'as beaucoup de choses qui sont euh, qui sont, il faut les regarder vite fait quoi. Toi, c'est. Euh... <rire> ouais. Après, bon, moi, j'essaye de. Il y a de... Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on veut nous montrer, quoi Ouais, voilà, moi, j'essaye de faire vivre mes réseaux sociaux euh, vraiment euh, au jour au le jour. Euh, j'essaye pas de, de 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 mentir. Toi, je peux rester une semaine sans 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 rien poster ni de story ni rien sur les réseaux parce que justement, je suis à la maison et puis euh, je travaille à mon école de voile où euh, je navigue pas ou des choses mmh. comme ça. Bon, je devrais plus l'alimenter, c'est clair, mais je vois pas je vois pas l'intérêt de 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 vendre du faux alors que voilà toi ou poster ouais. euh, mais bon les c'est sûr que les réseaux sociaux moi je trouve ça au final je trouve ça génial ouais, parce que ça athletes. permet de de montrer euh, je vais je vais me contredire mais la réalité des
1: ouais, de ceux qui veulent en me la montrer ouais.
0: voilà toi c'est ça donc euh, si moi tu regardes mes réseaux sociaux Il n'y a, y a, y a, y a pas de mensonge toi. Tu, tu vois que de la réalité ouais. Bon, j'ai, Je poste pas vraiment ce que je fais à côté Parce que ouais. je, je, fais, je fais beaucoup de choses Tu vois, J'ai construit ma maison pendant trois hivers que J'ai envie m'en j'ai, racontes, d'ailleurs j'ai, j'ai, quasi, <rire> j'ai quasiment rien posté euh, sur, sur ce que je faisais J'ai fait tout moi-même de mes mains avec mon père euh, donc tu, euh, sur mes réseaux sociaux, tu peux chercher. Il y a, y a pas de montage de parpaing il y a pas de posage mmh. de tuiles, il y a pas de, de charpente, il <rire> y a pas de plaque aux il y a pas d'électricité, il y a pas de tout ouais. ça, toi. Ma femme Paola, elle, 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 elle communique plus. Euh, elle a, elle a plus publié que moi sur le, le montage de la maison parce qu'elle était fière de ça et tout. Ouais. Mais, euh, mais moi, je vais pas montrer ça. Pourquoi le, pourquoi le faire, toi J'ai ouais. pas à dire. Euh, j'ai pas envie de dire bah moi je suis capable de faire ça tu vois c'est je le fais parce que voilà c'est fait, je voulais le
1: faire et puis euh... bah, je l'avais je, tu vois, j'avais je l'avais appris tu vois en, 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 en faisant mes recherches et tout et et j'avais vu ça et j'avais trouvé ça super original et je, vous, je me suis demandé tiens c'est quoi le Quel était euh, pourquoi t'as choisi déjà de la construire toi-même tu vois est-ce que c'était un choix est-ce que c'était dû à une contrainte ou c'était pour avoir la maison de tes rêves euh, c'est d'où c'est venu un petit peu ce ce projet cette envie T'es toujours
0: bricolé, j'imagine. Ouais, bah ça c'est venu de mon père en fait, parce que ouais. mon mon père est très habile de ses mains, vois. Donc euh, il a il a toujours il a tout construit toutes ses maisons, okay. tous ses magasins. Il a eu il a eu euh, pas mal de enfin il il a eu euh, il a eu trois magasins qui se sont déplacés, toi, dans la dans la Rochelle parce que bah, les zones d'activité ça bougeait. Donc il a toujours tout construit. Okay. Il a construit ses maisons. Il a rénové une vieille maison où on a habité à la Rochelle. Euh, une vieille ferme là qui date de, de l'an 1000, toi donc wow. il a mis 10 ans pour refaire euh, cette vieille bâtisse euh, donc il a on a construit des des choses pour moi aussi des 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 bâtiments un petit local commercial des choses toi pour euh, pour louer des, donc on a moi j'ai toujours bricolé avec lui ouais. euh, bon j'ai beaucoup voyagé donc euh, j'ai pas pu euh, travailler tout le temps avec lui comme il aurait voulu mmh. Post your free job on linkedin.com achieve today. Mais ou euh, comme j'aurais voulu, mais quand je revenais euh, l'hiver, bah voilà, je montais des parpaings, euh, je faisais euh, de, euh, mm. du placo, je faisais euh, de la tuile, je faisais de, de la charpente, Toi, mm. ouais. J'allais tout, tout le temps bosser avec lui. Et puis, euh, et puis moi je me suis toujours dit, bah. C'est top parce que j'ai ma maison, mais euh, putain, j'aurais vraiment voulu construire une maison quoi. Ouais. Toi et puis euh, et puis moi j'ai acheté ma maison, ma première maison en, en 2010 je crois sur l'île de Ré. Euh, bon on a fait on a fait un agrandissement quand même avec mon père toi donc <rire> euh, on n'a pas fait la maison. Mais après <rire> ces années là je bah, je me suis toujours dit bah c'est dommage moi j'aurais bien voulu construire ma maison et tout aussi toi. Et puis, et puis, j'ai eu l'opportunité d'acheter un terrain sur l'île de Ré à côté de là où j'habitais. Mmh. Et puis, c'est parti de là, tu vois. Et puis, ouais. euh, à, à 46, 46 ou 47 ans, euh, et ben, moi, je, je faisais ma maison. Enfin, je commençais <rire> à faire ma maison. moi bon, ça a été super dur. Ça a été très dur physiquement. Euh, parce ah, que tu t'entrais, enfin, tu, tu, ces trois années-là, tu concourais toujours Bah, c'était l'année. Euh... Ouais, on a commencé hiver 2000. Euh... J'ai signé. On a commencé hiver 2019. Ouais. Et puis, euh... donc là, on... bon, moi, je travaillais. Que... On travaillait que l'hiver. Ok. Parce que, bah, moi, j'ai mes saisons à faire de coupe mmh. du monde. J'ai la saison aussi à mon école de voile, toi, qui commence. Ouais. Euh... Je commence à monter début juin. C'est énormément de travail parce que je monte tout sur la plage. Ouais. Toi, c'est une cabane que je monte. C'est 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 une grosse une grosse école avec euh, une trentaine de 30-40 bateaux, sans <rire> compter les planches, les paddles, les kayaks, euh, tout. Ouais. Toi, c'est c'est une très grosse infrastructure. <coughs> Et puis euh, donc l'été, je peux pas je peux pas y travailler à la maison. Je suis là-bas tous les jours à, la, à l'école de voile, toi, tu ouais. sais, qui tient ça avec ma femme. C'était l'école de voile de mes parents. Euh, et puis après il y, a eu le co- il y a eu le Covid donc au final le Covid euh, tout le monde a craché dessus mais moi il a été super bienvenu ouais. parce que j'ai travaillé tous les jours à la maison toi, donc mmh. c'était parfait, <rire> toutes mes compétitions ont été annulées donc j'ai pu euh, travailler mmh. que, que à la maison et puis 2021 on a eu très peu de, combo- de, de compétitions aussi, ouais, donc, donc, j'ai fait que travailler à la maison, mmh. j'ai fait très peu d'entraînement sur l'eau, très peu de, d'entraînement physique euh, donc j'ai quasiment changé de métier Ouais. sans vraiment euh, le dire. Euh, donc euh, au final, ça m'a, ça m'a quasiment servi, toi. vois, ce euh, Ce Covid, ça m'a, ça m'a pas sauvé, mais euh, ça m'a permis de finir cette maison en trois ans, enfin trois mmh. hivers. Je dis toujours trois hivers parce que c'est pas trois ans complets. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Et, et puis bah maintenant, on a emménagé euh, en 2000. Quand est-ce qu'on a emménagé on a emménagé euh, en mai 2021. Bravo. Donc, là, ça fait un an et demi qu'on est dedans. Encore euh, un petit peu affiné. Mais <rire> Il on y avance, a toujours On avance, toujours, on avance, euh, on avance tout doucement, ouais. mais euh, bah, maintenant c'est fait. Donc euh, et puis on est super bien. Et donc ça a été très lourd euh, mentalement aussi parce que bah, je m'entraînais plus, toi. Ouais. Donc euh, repartir sur les
1: compètes, euh, c'était, c'était chaud. Euh, mais c'est une question que je voulais te poser, ouais, parce que justement pendant cette pause, tu vois, avec ton palmarès, t'as tout gagné. Euh tu commences du coup une école de voile euh, tu construis ta maison euh, je sais pas à quel moment le Zephyr Project s'insère dans dans tout ça mais euh, beaucoup auraient pu penser que tu tournerais la page en te disant bon bah voilà il y a eu une petite pause un peu forcée j'ai pas envie de me remettre Qu'est-ce qui t'a redonné un peu le, la flamme <rire> t'as, t'as l'air de dire que c'était dur, donc ça t'a manqué, quoi, j'imagine. Euh, bah, aller, euh... Ça m'a manqué. Moi, ça faisait, ça
0: faisait ça faisait quelques années que je voulais arrêter la Coupe du Monde déjà. Ok. On va dire deux, on va dire plus ou moins deux ans. Il euh, euh, y a eu le petit problème financier aussi. Ok. Euh, c'est clair que moi, si bah, si j'arrête la Coupe du Monde, j'ai plus de partenaires. Ouais. Donc euh, j'ai plus de rentrée d'argent. J'avais la maison, donc c'est quand même assez chaud. Euh, je me suis dit bah voilà euh, bon en 2020 j'avais pas de tous mes partenaires planches ils m'ont ils m'ont la... ils m'ont carrément lâché toi ils m'ont pas re-signé ouais. parce que j'étais en j'étais en fin de contrat en 2019 et puis euh, tu mets toujours 2 3 mois avant de ressigner toi donc on ouais. est arrivé mars on allait signer et puis euh, le Covid est arrivé donc ils ont ah ouais. dit euh, hop on attend euh, donc on s'est dit bah on attend un mois deux mois quoi puis ouais, au comme final, tout le monde bah, <rire> oui, oui. mois de juillet ils ont voulu me signer pour euh, pour rien, juste le matériel, donc j'ai dit non, moi je ne pas, parce que je ne voulais pas euh, signer pour rien ouais. voilà, parce que sinon si je signe pour rien l'année prochaine bah, pareil, on ne re pour rien quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est... donc euh, j'avais pas de partenaire j'ai, j'ai juste eu la chance d'avoir tous mes partenaires extra-planches comme euh, l'Île-de-Ré, la Charente mmh. maritime les campings de, de l'Atlantique qui m'ont re-signé euh, et, puis, et puis d'autres, on ne va pas tous les citer mais euh, qui m'ont, qui m'ont qui ont continué à me, à me sponsoriser enfin à me, me suivre Ouais. ces années-là, bon, j'ai fait j'ai fait des choses ces années-là. Toi, j'ai fait des longues distances, j'ai fait euh, j'ai fait de la promotion aussi. Toi, j'ai quand même travaillé. j'ai puis on a commencé le projet Zephyr Ouais. Donc euh, on a eu pas mal de parus sur sur ce projet Zéphir euh, cette année-là. Donc euh, pour mes partenaires, bah, c'était c'était du bonus quand même. C'était bien. Ouais, ouais, complètement. Et puis ouais. euh, et puis 2000, euh, 2021, j'ai re-signé avec mes partenaires Pride et JP pour euh, pour une année de Coupe du Monde. Et puis on a eu on a eu deux épreuves de coup du monde, donc une, une en Israël où je suis arrivé très peu entraîné et je suis arrivé là-bas, bah je, je me battais dans les trois premiers, toi donc j'étais là, <rire> j'ai dit putain mais c'est pas possible avec les trucs <rire> que j'ai fait. C'était, euh, c'était fin juin, je m'étais fait euh, quasiment un mois de montage de cabane et de trous dans le sable avec la pelle, toi. <rire> donc, euh, tu vois. Donc je suis arrivé là-bas, Tu vois l'état du ça. gars. Euh, je finis cinquième parce que j'ai fait deux trois conneries, mais euh, enfin deux trois bêtises sur des sur des manches, euh, des petites erreurs. Mais euh, finir, je, je, je pensais jamais finir cinquième là-bas, toi. Ouais. Après, on a eu le, on a eu une Coupe du Monde à Marignane dans le sud de la France où il n'y a pas eu de vent, toi. Bon, c'était dommage. Et puis et puis après, on a eu le défi euh, Superstar à Grissang, mmh. je sais pas si tu connais. Ouais, de nom, ouais. Donc il euh, y avait tous les coureurs de la Coupe du Monde qui étaient là. Et j'ai j'ai euh, j'ai fait deuxième au défi Superstar. Euh, non, j'ai gagné le défi superstar. OK. Ouais, enfin, gagné ce défi superstar. Il y a trop de titres. Donc, c'était c'est pour moi c'était ouais. énorme quoi, c'était vraiment énorme. Ouais. Donc euh, je pense que j'ai eu des, des bonnes années ces années-là encore. Et puis euh, et puis et puis voilà. Pour moi dans ma tête, je voulais je voulais je voulais quitter je voulais quitter la Coupe du monde parce que c'est clair qu'après 25 titres euh, ouais. Si t'es le patron de, d'une boîte et que tu sponsorises Antoine Albo, euh, qu'est-ce que tu veux Tu veux l'envoyer sur les coupes du monde qui euh, qui gagnent pas ou tu préfères faire de la promotion avec lui, tu ouais. Donc euh, moi, si je suis patron, Antoine Albo, je le garde. Va faire le défi Win, va faire euh, une une exhibition là-bas, mm. va faire une traversée là-bas, va faire euh, des photos avec euh, ces gens-là sur un meeting, naviguer mm. avec lui, euh, faire ci faire ça. Faut fa- faut faut qu'il m'utilise à faire de la promotion, toi. Ouais, tu bien peux sûr. pas, euh, Antoine tant qu'abo, il va pas être éternel sur, euh, ouais. sur les coupes <rire> du monde. C'est, Mais c'est, j'imagine le gars, tu le gars, tu l'envoies ça. au casse-pipe, quoi. C'est, c'est, c'est clair. <rire> ouais. euh, Bon, euh, voilà. Quoi. Donc, euh, pour moi, c'était ça, et ils, ils l'ont pas vu comme ça, toi. Ils ont préféré. Euh, mmh. ils, ils avaient personne derrière aussi, toi, euh, qui euh, qui pouvait prétendre un podium ou des choses comme ça. Donc, je le comprends aussi, toi, de continuer à m'envoyer sur les coupes du monde pour essayer d'avoir des résultats, pour essayer de vendre du matériel, pour montrer que le matériel est bon. Ouais, Donc, ouais. Euh, maintenant, ils, ils, ils ont pris quelques nouveaux riders qui euh, qui peuvent percer. Donc euh, l'année prochaine, on va fonctionner comme ça. On okay. va, l'année prochaine, je vais, là, je vais au Japon en novembre. Ce sera ma dernière épreuve de Coupe du Monde officiellement. officiellement euh, et, Félicitations. L'année, et l'année prochaine, <rire> euh, merci. Oui. Et l'année prochaine, on va plus travailler sur des épreuves promotionnelles ou euh, faire de la promotion. Ouais. Et euh, le projet Zéphir. Euh, si on a des Coupes du Monde en France, je pense que je les ferai. Toi, si on a une Coupe du Monde en France, je la ferai parce ouais. que euh, par voilà, principe. c'est par principe, ouais. Euh, et puis et puis voilà, mais je vais avoir plus de temps de m'entraîner. Déjà là, j'ai bien repris l'entraînement depuis septembre, toi. Ça m'a fait du bien de, de renaviguer J'ai plus la maison dans la tête parce qu'avant c'est difficile, toi, quand euh, j'allais naviguer. Euh, t'as pas terminé ta charpente. Euh, bah oui, c'est ça. Je me disais, je partais naviguer, c'était 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 pas une bonne session où le vent tombait. Je me dis, putain, si j'étais resté à la maison, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci, toi. C'était, ouais. c'était hyper dur. dans le mental c'était dur, c'était difficile. Ah ouais, c'est ça fait beaucoup de charge mentale en fait. Ah oui, c'est ça. Et, ce puis en, fais, et puis en plus on a on a les on a eu on avait Alani, mmh. Paola elle est, elle est tombée enceinte encore. Euh, on a eu un petit garçon il y a un, un an un peu, un peu plus d'un an maintenant. Donc euh, c'est
1: faut s'en occuper quoi. Ouais bien sûr. Vous semblez très proches tous les deux c'est c'est c'est, c'est important justement dans ces moments durs d'avoir quelqu'un qui 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 soutient qui comprend euh, ce que tu fais tu vois. Euh, Avec Paola. Ouais.
0: Bah, pour moi oui, parce que je pense que pour moi un couple ça doit ça doit être ça doit être ensemble tout le temps. Ça mmh. doit c'est pas euh, deux personnes qui qui travaillent dans leur coin et qui se retrouvent le, le soir pour pour des se coucher. <rire> tu donc euh, et puis et puis on a la chance de bah, Paola a travaillé avec moi à l'école de voile mmh. maintenant donc c'est c'est pas mal de taf euh, l'été juin juillet août. Ouais, c'est vraiment euh, ta partenaire euh, de vie. Euh, ouais, c'est ça, et puis il y a quoi. pas mal de préparation pour l'école de voile, il y a énormément de papiers, tu sais, euh, on est en France, donc il y a pas mal de paperasse à faire, il y a de la recherche de moniteurs, euh, donc c'est il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de travail, et puis elle m'aide ouais. aussi, euh, moi, pour ma carrière aussi, toi, hein, donc euh, oui. moi aussi, euh, à côté, j'ai aussi pas mal de choses à faire, donc euh, bah, on bosse ensemble, et puis on éduque nos enfants ensemble, quoi, donc... Mmh. Euh, Mais ouais. On a, Mais on a, on a, pas, on a une vie, vidé- <rire> on a, on a une, on a une vie idéale. C'est clair que vivre sur l'île de Ré, euh, dans une belle maison, à une minute de la plage, euh, avec la petite école de village, c'est, pff, c'est, c'est génial, quoi. À deux pas de la Rochelle, tu sais, on est, on a une demi-heure de la Rochelle, c'est hyper facile de, d'aller au resto, d'aller au ciné, ou, ouais. ou d'aller voir des amis à la Rochelle. C'est, c'est, c'est avec tout ce que tu vois, ce qui se passe dans les, aux journaux, euh, ah, aux news bien. et tout, c'est ça fait un petit peu peur. Quoi. On est on est un petit peu à part quand même. Hein. Sur l'île de Ré, c'est quand même
1: super privilégié. Ouais, bah profitez-en, profitez-en. Ouais, mais ouais. C'est vrai que ça donne, ça donne envie de de, de rejoindre. Et moi, je connais un peu plus Belle Île, tu vois. Bon, ouais. c'est un c'est un autre endroit et c'est pas. Bah, si... C'est un peu plus coupé du monde, quoi. Ouais, c'est, c'est ouais. pareil, c'est, c'est aussi coupé et il euh, y a une atmosphère aussi un peu particulière quand même. Bah les... et, ouais.
0: Bon, y a pas mais... le pont, quoi. Donc. Euh... Ouais, l'île de Ré, c'est, c'est, c'est Moi, j'aime bien parce que t'as, t'as plusieurs saisons, toi. Hmm. T'as vraiment la saison d'hiver où il n'y a pas grand monde. Toi. Jan- euh, janvier, février, c'est des mois qui sont quand même assez durs. Ouais. Euh, t'as quand même pas mal de monde qui vivent sur l'île de Ré. Il y en a qui travaillent à la Rochelle. T'as des Rochelais qui travaillent sur l'île de Ré. Donc t'as mmh. quand même un mouvement de voiture qui est quand même carrément plus intense qu'avant. Ouais. Euh, moi, je me rappelle quand, quand j'ai eu mon permis, j'allais naviguer sur l'île de Ré. Mais d'un bout à l'autre, je croisais deux voitures, toi. Donc, ah ouais. euh, non, c'est t'as quand même un, t'as quand même un, t'as, t'as du monde sur l'île de Ré, toi. Ouais, ouais. Euh, et puis après t'as les saisons de vacances, t'as les saisons, les saisons de vacances d'hiver où t'as les gens qui viennent, qui sont couverts, qui, qui vont pas forcément à la plage ou qui vont marcher à la plage. Et mmh. après t'as l'été, t'as l'été où là c'est la folie sur les plages. Euh, ouais. Tout le monde est en maillot de bain, en short et tout. Euh, et toi tu pour, bosses quoi euh, Ouais, ouais. Ben bah, moi je bosse, mais euh, au final euh, attends c'est. Euh, c'est de travailler mais bon je suis à la plage quand même tu vois ouais. donc euh, on fait des longues journées mais bon euh, je suis pas dans un bureau euh, ouais. et puis tu tu revois des familles qui sont tes amis qui reviennent chaque année avec euh, avec des nouveautés des enfants des petits
1: enfants euh, c'est ouais. top quoi c'est c'est vraiment bien quoi ouais bah c'est j'imagine c'est pour ça que tu tu fais ça aussi c'est pour cette aventure humaine de de voir des enfants grandir ah oui, et puis c'est pour le partage
0: aussi de de la voile ouais. parce que euh, moi je pense qu'il faut, il faut que les gens ils aillent ils aillent sur l'eau, que ce soit ouais. en surf, en planche, en kite, en paddle, en bateau, ouais. euh, en ski nautique, n'importe faut que faut toucher à l'eau, faut tu as beaucoup de, de gens qui vivent dans les des villes les villes françaises qui vont jamais à la mer hein. mmh. Donc euh, ça c'est c'est quand même malheureux donc euh, parce que euh, si tu regardes la côte française euh, euh, on est quand même un pays européen qui a ouais. énormément de côtes françaises, hum. donc euh, il faut aller mettre
1: les pieds dans l'eau, aller se baigner, quoi. <rire> C'est clair. Mais euh, on sent vraiment la passion et tu vois le, le le cœur qui parle quand tu quand tu racontes ça. Euh, et euh, moi, je me suis demandé à quoi il ressemble l'Antoine euh, compétiteur. Euh, on, on entend euh, dans une des vidéos qu'il y a sur toi, alors qui date il euh, y, y, y a plusieurs années, mais ton père qui dit que tu as toujours été meilleur quand tu quand t'étais dos au mur et que tu voulais euh, étais un grand compétiteur dans les moments un peu plus durs ou quand c'était plus plus compliqué. Là, moi, je te vois tout calme, tout serein. bon C'est peut-être un peu la fin de journée aussi. Euh, mais à quoi il ressemble l'Antoine compétiteur qui qui a besoin de se motiver pour pour un titre en plus ou pour un record
0: Ben ouais, mais on me l'a souvent dit ça. C'est vrai. Mais c'est vrai que je suis je suis quand même carrément plus agressif quand je suis sur ma planche, vois. Mais <rire> mais moi, j'ai un tempérament qui est, qui est qui est quand même assez calme, toi. Je crois que je le tiens de ma ouais. mère, pas mal et euh, j'ai du j'ai j'ai du mal à m'inquiéter déjà ouais toi et je suis je suis toujours assez euh, je sais pas comment dire mais euh, conscient de 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 ce qui peut arriver ou, ou des choses comme ça mais c'est vrai que dans dans mes meilleures années où, où j'étais j'étais vraiment euh, le meilleur j'étais 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 très agressif sur l'eau Okay. Toi, enfin euh, euh, agressif. J'étais pas agressif, mais enfin, si Donc, j'étais agressif dans, dans ma méthode, parce que il faut être agressif sans vraiment le montrer, toi. Ouais. Parce que euh, si, si, si tu, si tu montres vraiment de l'agressivité comme ça, tu vas recevoir de l'agressivité. Ouais. Donc c'est euh, c'est quelque chose qu'il faut quand même cacher un petit peu, mmh. et, et c'est quelque chose que j'ai réussi à bien faire, je pense, euh, à, à vraiment me placer, à, à être intimidant, toi. Et puis puis voilà, j'ai réussi à à faire la part des choses où, où, au début, quand tu voyais tes tableaux d'élimination, où on est 8 par 8, et puis c'est les 4 premiers qui passent au tour tour suivant, en quart de finale, en demi-finale, en finale. Au début, c'est vrai que tu te disais euh, Oh putain, je suis avec un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, oh là 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 Toi, déjà là, tu pars mal, parce que tu te dis ben, Ils sont meilleurs que moi. Et à un moment donné, euh, bah c'était les autres qui se disaient putain il y a Albo qui est dans mon hit merde. <rire> et, et, et c'est c'est ça tu vois. C'est pas, pas c'est pas parce que le gars il est américain qu'il est meilleur.
1: Ouais. Tu vois. T'as déjà des, discuté avec un plus jeune français euh, qui, qui aurait pu te dire euh, que c'est presque tu vois euh, rageant d'être un petit un petit jeune euh, parce que euh, Antoine il laisse pas la place. Euh, tu vois on t'a, on t'a déjà fait ce genre de remarque ou? Tu mmh. vois, euh... non, on me l'a pas fait, mais euh, mais je l'ai ressenti
0: ou d'autres, d'autres, mes amis me l'ont dit mmh. euh, parce qu'ils l'ont entendu. Mais c'est clair que euh, moi j'ai 50 ans et puis euh, mes dernières années, je me suis battu avec des jeunes qui ont quasiment 20 ans de moins que moi. Ouais. Toi, donc c'est c'est quand même énorme
1: d'être d'être à cet âge-là et d'être aussi performant. Mmh. Ça te fait chier contre un te rappelle ton âge souvent tu sais quand on quand on je me suis amusé tu vois à aller regarder sur Google tu, tu, tu tapes ton Albo tu mets OK je veux les derniers les derniers articles de, d'actualité et puis ça, tu remontes chronologiquement et euh, c'est con mais je pense un titre sur toi dans la presse ça <rire> ça fait une référence à ton âge quoi et ouais, je sais. genre sais à un moment donné euh, tu gagnes tu gagnes quoi enfin moi ça
0: moi ça m'énerve pas mais ça énerve ma femme ouais ça <rire> pas <Paola, rire> elle est c'est là vrai. à dire toujours mais pourquoi ils disent l'âge et tout oh là 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 là. non ouais. ben moi c'est euh, moi j'ai pas de complexe de dash tu vois je me dis que au final chaque année est différente ouais. et puis euh, je pourrais regretter si vraiment euh, j'avais 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 pas fait quelque chose que j'aurais voulu faire dans mes années précédentes mais Et quand je vois clair. quand je vois la vie que j'ai fait comment faire mieux quoi c'est vraiment c'est c'est difficile de je pense pas que j'ai raté quelque chose ou que ou que j'aurais bien sûr on peut toujours faire plus mais c'est comme ça hein. après tu, si tu regardes euh, si tu regardes dans tout, dans tous les mmh. sports euh, sur tous les sports médiatiques où, où on va citer le foot bah, tu as énormément de, de, de footeux ont 35 37 ans 40 ans ouais. et qui sont quasiment à leur meilleur niveau mondial vois ouais. donc euh, et ça c'est, c'est juste une c'est juste une envie toi c'est, en, c'est c'est parce que l'âge moyen sportif augmente chaque année on est hmm. mieux préparé, on est mieux soigné, on se nourrit mieux. Euh... Plus de
1: connaissances, ouais. Puis... Euh,
0: avant, un, un footeux, à 30 ans, il avait fini sa carrière. Bon, euh... eux, ils ont aussi un petit peu le problème d'argent, toi. C'est clair hmm. que... Quand t'as tant de millions à la banque, tu peux perdre la motivation, toi. Ouais. Moi, la motivation, je l'ai jamais perdue parce que euh, j'ai pas gagné euh, mmh. euh, des louis d'or, toi. Donc euh, ou des lingots. Donc mmh. euh, c'est clair que il bah, y a des années, c'est vrai que j'aurais pu arrêter, mais bon, euh, bah, t'as plus de rentrée d'argent, t'as plus rien. Ouais. Donc euh, les price monnaie, t'as, t'as quasiment pas grand-chose en planche. Euh, euh, donc faut, c'est tout sur les partenaires, toi. Donc euh, ouais. euh, donc la motivation, elle est là, elle est. C'est mon métier, il faut que je continue, toi. Mmh. Et puis, euh, et puis, hein, tu regardes dans 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 le marathon, t'as énormément de gars qui courent qui ont 50 ans hein, ou 45 ouais, ans. Ouais, bien sûr, bien
1: sûr. Et qui sont Tout
0: performants. Donc euh, pourquoi ça, toi
1: Ouais, ouais, non, mais je suis je suis entièrement entièrement d'accord. Et puis effectivement, il y a il y a plein plein de sports où justement il n'y a, a pas d'âge limite euh, ouais. puis euh, moi j'aime beaucoup euh, Jenny Longo aussi en, en cyclisme ouais. tu vois bah, la, la je sais a pas vous fait vous un rencontre... record là ou non mais elle a gagné si, le... elle a un truc euh, en un championnat, championnat je crois championnat de France ouais, C'est tu vois c'est, c'est dingue alors là pour le coup euh, euh, le fait de pas laisser la place ça je crois qu'elle a déjà dû l'entendre mais ouais euh, bah oui vous connaissez un peu euh, tout hasard ou non 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 pas du tout ok mais bon tu voilà, tu ouais. t'imagines la comparaison a déjà, dû, a déjà dû tomber une fois dans le, che- le cheveu sur la soupe euh, mais j'aimerais terminer sur les Project que j'avais juste une dernière question euh, c'est quoi euh, est-ce qu'il y a il um, y, a, y a un élément de, de, de recette tu vois euh, morphologiquement ou, euh, ou est-ce que tu est-ce que tu avais un comme disent les anglais un, un unfair advantage tu vois sur sur une board que pour ce qui soit pour moi ouais pour toi que ce soit je sais pas physiquement euh, bah alors en fait euh... ce qui,
0: ouais ce qui s'est passé c'est que t'as aussi euh, la enfin tu le revois sur les photos les vidéos ouais. la morphologie du windsurfer a carrément euh, Changer, ouais. changé changé euh, on va pas dire on va dire grossi mais c'est pas grossi en gras quoi mais c'est ouais, ouais. Euh, épaissi euh, grandi parce que c'est clair moi quand j'ai commencé bah, j'étais freluqué hein, j'avais euh, 19 20 ans <rire> Vrai, j'ai vu des photos. Euh, j'étais, <rire> j'étais grand, mais j'étais pas épais, toi. J'avais mm. pas, j'avais pas fini ma croissance. J'ai, j'ai, j'ai fini ma croissance à 24 ans, moi, toi, hyper tard. Ouais. Donc, euh, donc, euh, et puis, et puis, si tu regardes la morphologie des autres riders, euh, Björn Dunkerbeck qui a tout dominé, ben, quand quand moi j'avais 20 ans, il était au sommet. Euh, il était, il était grand, mais il était pas énorme, toi. Ouais Ouais. Tout le monde s'est épaissi, il y a eu des nouveaux windsurfers qui sont arrivés, des grands gabarits, parce qu'à l'époque il y avait Eric Thiemé, tu avais euh, Nick Baker, l'anglais, qui était petit, trapu, mais petit, ouais, ils étaient fort. ils ouais. étaient très agiles, ils savaient super bien naviguer, euh, donc ils étaient parmi les meilleurs mondiaux à cette époque-là, et puis après tu as cette nouvelle génération d'hommes qui est arrivée, mmh. euh, de sportifs, qui, sont, qui étaient p- plus grands en taille, et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a dû plus manger, ou euh, <rire> on sait, tout le monde s'est épaissi. Et puis à l'époque, euh, bah, les, je sais pas, moi les riders, je ne me rappelle plus mon poids, moi, mais je crois que je faisais 85 kg. Okay. Comme ça, toi, j'étais déjà lourd pour faire de la cire olympique j'étais trop mmh. lourd et sur la coupe du monde euh, bah, j'étais normal toi et mmh. je pense que tous ces riders ils faisaient 65 85 kilos. puis tout d'un coup tout le monde est arrivé à 90 100 kilos, quoi. Ouais. Donc okay. euh, avec des os lourds, des gros beaucoup voilà, de muscles euh, et... parce que moi j'étais champion de f- champion de f- champion du monde de freestyle ouais. en 2001 toi. Donc euh, et puis à cette époque-là je devais déjà faire 90 kg toi. Ouais. plus même et j'étais pas avantagé du tout euh, par rapport à Josh Stone qui était le leader à l'époque qui devait mesurer mètre m huit pour euh, so- à peine 70 kilos toi. c'était lui ouais. le leader à l'époque que j'ai battu cette année là euh, donc euh, j'étais carrément hors gabarit, toi. Hein. Et, euh, <rire> okay. et puis maintenant toutes les disciplines se sont détachées. Et c'est vrai qu'en freestyle t'as des t'as des petits, enfin mmh. des plus petits, plus vagues aussi. Ouais. Euh, t'as des exceptions bien sûr. Et puis en slalom en vitesse bah t'as que du 1 m 85, 90, 100 mmh. kilos
1: quoi. Ah ouais bien sûr. Donc, avec les disciplines, on voit des, ouais, des morpho anatomiques ouais, ouais, qui interviennent ouais. quoi. Euh, mais euh...
0: Tout le monde, s'est épaissi, euh, c'est euh c'est clair quoi.
1: Ok. Ouais. Euh, mais du coup, ouais, je voulais parler un, un, rapidement du, du, du Zephyr Project. Alors, si en, en fonction de ton, ton temps, euh, moi, ce que j'ai compris, c'est que vous vouliez battre euh, le record de vitesse absolue, euh, notamment en foil. Euh, le but, c'est d'utiliser toute ton expérience et toute la science, la donnée qu'on peut aller chercher. Euh, vous avez fait énormément de, de tests. Pour euh, de visualiser ton corps en, en 3D, euh, vous avez étudié tes anciennes voiles sur tes anciens records euh, de vitesse que tu que tu avais fait. Vous avez fait des boulots en souffle, enfin en, du travail en soufflerie euh, à Manicourt, je crois, c'est ça, euh, pour a... euh, pour étudier l'aérodynamisme. Ouais, Mais... On a entre autres, on a été à Manicourt aussi. Ok. Est-ce que tu peux nous donc c'est un c'est un projet de dingue euh, dans lequel il euh, y a à la fois de la science, de la performance et et, et beaucoup de technologie. Euh, D'où est venue la, la genèse du projet euh, Et euh, quel est euh, l'objectif, toi, avec tes mots, euh, si je l'ai si j'ai mal, si j'ai mal ré- résumé
0: En fait, euh, c'est, c'est Marc, ancien planchiste, ouais. qui, a, qui avait travaillé dans les années 80, mais euh, je me rappelle plus exactement, avec euh, un voilier ITV à l'époque, okay. qui était pas mal dans la vitesse avec Thierry Bielac, qui était okay. un des leaders, un des champions du monde de vitesse à l'époque, qui était ouais. avec Pascal Maca. Ils ouais, avaient ouais. travaillé sur une voile double profil, une voile oui si c'était une voile double profil, pas asymétrique, mais double profil. Euh, et puis euh, on a un ami en commun, Olivier Pontrouche, alias Pompon, qui lui était un ami de Thierry Biella, qui était donc sur toutes les Coupes du Monde de vitesse, qui l'aidait, qui courait un peu. Et que bah, moi j'ai connu parce que bah, j'étais aussi sur le circuit vitesse et euh, coupe du monde et tout ça. Et puis un jour, euh, Pompon m'a dit euh, :« Non, je connais euh, un ingénieur euh, qui, euh, qui aimerait faire un projet vitesse avec toi. Euh, euh, Marc il s'appelle Marc Amirigo, il aimerait bien te rencontrer. Bon, des choses comme ça, j'en ai entendu. Euh » Mmh. Des millions pendant ma carrière, toi. Ouais, bien euh, sûr. Donc, bah, je lui dis, bah, oui, oui, pourquoi pas, toi. Euh, bien sûr, euh, oui, 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 toi. Euh, c'est le job. Sans vraiment y croire, toi. Mais bon, j'ai jamais euh, craché sur personne. Donc, euh, faut toujours écouter tout le monde. Et puis, euh, et puis, c'est avéré que Marc, il est passé sur l'île de Ré euh, pendant que j'étais sur mon chantier en train de faire ma <rire> maison, donc pas mal occupé. Euh, et puis, il est resté tout l'après-midi. Euh, donc, on a, on a discuté. Il m'a exposé un petit peu son projet. <coughs> Marc, il est d'un, d'un projet vitesse avec Eric Baron en descente de VTT euh, ouais. euh, VTT vitesse à Vars là où vous avez battu le record du monde de vitesse avec euh, Eric Baron et, et puis il m'a dit bah non mais j'aimerais faire un projet vitesse, regarde ce que j'ai fait déjà, euh, j'aimerais qu'on fasse ça tous les deux euh, euh, bah je dis bah oui oui euh, bah, euh, pourquoi pas oui on peut essayer euh, sans mmh. vraiment y croire parce que c'est vrai que t'entends toujours des choses et puis euh, et puis bah, au, et puis au final voilà ça s'est fait on a continué à discuter et puis on est parti sur ce projet là ouais. euh, le nom du projet Zéphir est arrivé après et puis euh, et puis bah depuis ce temps là bon on a eu euh, c'était en plein Covid hein, donc ouais. on a quand même réussi à aller en Soufflerie à faire des tests sur l'eau euh, j'ai même battu un record je crois euh, à, sur la à la palme euh, cet été là et puis euh, et puis on a avancé euh, comme on, comme on pouvait on a eu pas mal de contacts sur Facebook euh, LinkedIn des gens qui euh, ont vu le le projet sur les réseaux ou qu'on et qui oui. qui nous ont demandé s'ils pouvaient euh, participer <coughs> bénévolement bien sûr ouais sur le projet donc on a quand même pas mal de monde qui sont derrière avec nous Euh, maintenant niveau financier on n'a rien donc on a fait un grand funding l'année dernière on a réussi à avoir 30 000 euros je crois quelque chose comme ça donc, euh, ce qui est pas des masses non plus. Hein, ouais, c'est très euh, peu. Parce qu'on a ouais. quand même, on a quand même, euh, a quand même euh, budgétisé un million deux, un million trois sur trois ans, toi. Ouais. Donc, ce qui est pas énorme non plus. C'est une somme, mais c'est pas énorme non plus. Euh, et on voudrait, euh, on voudrait battre le record du monde de vitesse à la voile, qui est de 120 km/h, qui a été fait par euh, le bateau Celle Rocket. Donc, euh, à la base, c'était vraiment un projet euh, pure vitesse. Maintenant, on s'aperçoit que, euh, il faut quand même qu'on, qu'on essaye de, de, d'évoluer dans, dans l'air du temps, donc euh, dans la protection de l'environnement, euh, essayer de fabriquer avec des produits recyclables. Ouais. Euh, là, on sent et C'est pour ça qu'on est ici au salon du Biomime Bio Expo, pour, euh, pour se rapprocher un petit peu de, de savoir pourquoi euh, un espadon peut aller à 120 km heure sous l'eau. Par exemple, ouais. toi. Ouais, ouais. Alors que nous, avec un aileron ou un foil, euh, on a toujours des problèmes de, cavica- de cavitation ou des choses comme ça quand on approche les 50 nœuds, toi. Donc, euh, donc on est, on essaye de se rapprocher de la nature, euh, euh, d'utiliser des des produits euh, recyclés ou recyclables. Euh, et puis, euh, et puis, et puis, on, on trouve que bah, c'est ça, ça attire pas mal de monde. On a on, ici au, au salon on a pas mal de monde qui vient regarder le projet. Et, et voilà. Et puis on, essaie, on est, on est, on, on veut faire le record en France aussi sur la ouais. commune de la Palme. Et puis on aimerait fabriquer en France aussi. Ouais. Toi, donc c'est euh, c'est un projet qui est qui est avant tout humain euh, avec une ressource euh, naturelle qui est le vent. Euh, et puis voilà, et puis on aimerait faire évoluer ça sur du, sur du, des, des produits qui pourraient être utilisés par un windsurfer lambda. Un ouais. windsurfer qui va naviguer le week-end, qui a du mal à, à aller à 25 nœuds ou à 30 nœuds, on aimerait le faire aller à 35 nœuds, à 40 nœuds. Ouais. Euh, pourquoi pas à 50 nœuds sur un run de vitesse. Euh, donc voilà, donc euh c'est, c'est, c'est un tout, c'est, c'est, un, c'est un super projet qui est, qui est très humain. Oui. On a énormément de monde qui sont derrière, qui, qui qui nous aident bénévolement selon leur temps libre ou des choses comme ça. Après, on n'a pas dit qu'on voulait faire le record sur un foil. Ouais. <coughs> on <coughs> va essayer de. Excuse-moi, moi, je me, je me suis Ouais, On veut essayer de, de. C'est pas grave. On veut essayer de développer euh, une planche qui va justement euh, euh, éliminer tous ces problèmes de traînée qu'on a actuellement mmh. parce que là, ça fait euh, pas mal d'années où on est quasiment bloqué à 50 nœuds. Ouais. Le matériel évolue très très peu en vitesse. Et puis euh, maintenant, ce qui peut ce qui peut nous faire aller plus vite avec le matériel qu'on a actuellement, ça va être les conditions météorologiques. Si la mer est encore plus plate, on ira plus vite. Ouais. Si le vent est encore plus fort, on ira plus vite. Euh, donc euh, donc on aimerait justement aller à des vitesses euh, 50 nœuds avec beaucoup moins de vent, avec 25 nœuds de vent. Toi. Okay. Les bateaux, ils y arrivent très bien. Si tu vois sur le CLGP, ils sont à 50 nœuds avec, ouais. euh, avec 20 nœuds ou 25 nœuds de vent. Ouais. Donc euh, pourquoi pas nous
1: Ok. Bon bah écoute, super projet. Euh, euh, Du coup j'imagine que si on veut vous aider, euh, faut te contacter peut-être sur les réseaux ou te proposer de l'aide bénévolement. Et et si vous êtes une entreprise et que c'est un projet qui vous intéresse, de battre ce record, que ce record soit français et (rire) et fait avec beaucoup de valeur et d'humanité, on peut on peut venir te voir, c'est ça. Bah c'est ça, ouais, on est on est sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit
0: Moi, avec mon Antoine Albo ou Marc, euh, mmh. avec Marc Amérigo, ou alors le projet Zéphir. Voilà. On est sur Facebook, LinkedIn, Instagram, on a tout, euh, tout ce qu'il faut
1: pour communiquer, quoi. Bah, écoute, je c'est pas vraiment du bois, mais ouais. je, 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 vais, je toucherai du bois euh, euh, ce soir euh, pour pour toi et pour que vraiment vous puissiez mettre ce, ce projet à, euh, vraiment aller aller jusqu'au bout quoi parce que je, ça serait ça serait vraiment terrible. Euh, je vous souhaite euh, tout le bon vent hein, comme on dit comme on Il ouais, ouais. euh, y a une toute dernière question, euh, c'est un petit peu comme un passage de flambeau olympique, c'est plutôt un passage de micro. Euh, c'est de savoir euh, quel est le ou la prochaine invité que tu me recommandes d'aller interviewer pour parler un peu de de performance sportive mais ça peut être aussi de construction de maison <rire> ou euh, ou, euh, ou d'éducation des enfants euh, moi j'aime bien aller voir les amis des amis dans, dans les parmi parmi les athlètes euh, est-ce qu'il y a tu vois un ou deux noms qui qui te passent par la tête de gens j'en bah ai pas... mais
0: ils vont te faire, ça va ça va te faire te, tu vas devoir te déplacer voyager je, me bouge, je me bouge j'ai pas peur donc je... moi j'ai ouais, j'ai deux 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 trois sportifs que j'aime bien euh, bah, j'aime bien Kelly Slater déjà ok je pense que c'est un athlète qui est bah qui est, on, a, on est de la même année déjà ouais. et puis il a pas mal de titres mondiaux bon j'en ai plus que lui <rire> mais euh, <rire> il a été super performant il a encore gagné il a gagné une étape de ouais, euh, ouais. du Tour euh, à 50 ans tu vois euh, vous êtes vous êtes proche non je le connais un petit peu parce que ouais, je suis dans vous. je suis dans le Team Quick aussi il était dans le Team Quick à l'époque ouais, donc ouais. je l'ai rencontré quelques fois et puis euh, puis voilà il y a Usain Bolt aussi Ok, toi donc euh, Là, tu me lances des, beaux que, des je, que, je connais, que je connais pas <rire> yeah. euh, qui je pense a eu une belle histoire toi mm. qui est euh, qui est qui est un sportif énorme aussi je pense et puis euh, il y a Roger Federer aussi ouais, qui je pense très, très intéressant hein. bien sûr et euh, qui a qui a aussi je pense la tête sur les épaules et qui euh, qui peut par- parler bien de de sa carrière et comment il voit le sport quoi, au niveau parce que je pense que c'est des bon il y en a d'autres hein bien sûr
1: mmh. mais euh, mais pour moi c'est mes trois sportifs préférés Ok, ça marche. Bah écoute, merci pour euh, ces recos, merci infiniment de m'avoir donné une heure de ton temps euh, et d'avoir pu euh, voyager un peu sur ces différents écosystèmes. J'espère que ça t'a plu et puis, euh, comme on dit, euh, par chez moi, il y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Donc je te dis euh, à (rire) bientôt, Antoine. (rire) À bientôt sur l'eau, on va dire. (rire) À bientôt sur (rire) l'eau. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode.